0: Поэтому если вы так слушаете лекции, но не пользуетесь ими в своей повседневной жизни, то тогда зря вы слушаете эти лекции. Человек уже несет ответственность за то, что набогает. Ведь, допустим, ответственность одного рода, когда человек не знает, что нужно делать и как, и не совершает. Это тоже ответственность, но это одного рода ответственность. А другое дело, когда человек знает, как нужно и почему поступить, и не действует. Это уже намного больше его ответственности. Хотя, опять же, если вы не знаете действия каких-то механизмов или законов природы, это не значит, что их действие на вас не распространяется. Даже если вы не знаете этого или не можете сформулировать логически, вы все равно участвуйте в этом. И ведь совсем не обязательно узнать вы должны это только лишь посредством лекции. Это лишь один из многих способов, как вы можете получить информацию. Любое знание вы можете получить самостоятельно, без помощи всяких лекций. И ни один учитель ни одно учение здесь не может монополизировать информацию или какое-то знание. Оно не принадлежит какому-то человеку в отеле. Просто какой-то человек или учение может это выразить в каких-то отдельных, конкретно взятых словах. Есть, но в действительности это знание никому не принадлежит. Поэтому чем можно объяснить, что многие люди так рвутся за какими-то книгами, и думают, что это им поможет духовный право? Ни одна книга, она не является монополистом Это знание. Это знание можно почерпнуть из множества источников. Если даже совсем не обязательно искать. Точно так же, как же можно сваливать ответственность на лекции, думаю, что вот на лекциях непременно сейчас вы что-то поймете? Это будет тоже ошибкой, что же тогда получается. В остальное время вы ничего не способны воспринимать. Точно так же это не значит, что практиковать вы можете только на групповых занятиях. Или, допустим, только два раза. Зачем все сводить только каким-то конкретно взятым промежутком? Практиковать можно в любое время и достигнуть успеха можно в любое время. Может быть, как раз самое неподходящее для этого время. Вы чего-то и достиг С чего вы решили, что ваш успех будет только, когда вы будете заниматься сидящей концептой. Поэтому та информация, которую вы получаете, она обязательно должна быть применена. Иначе вы не можете усваивать новую. Как вы можете усваивать новую информацию, если вы сторонний реализуете ситуации когда у вас не будет никаких вопросов. Только тогда, когда человек уже начинает познавать, все знание непосредственно сам своего собственного источника, вот тогда у него уже исчезает вопрос. Не потому, что ему больше нечего познавать, а потому, что он это может познавать самостоятельно, без помощи всяких вопросов. Всегда есть, что познавать. Потому что сам процесс познавания — это текущий процесс, он не постоянный сам себе. Только мертвый человек уже ничего не познает Но сейчас есть очень много людей, которые подобны живым мертвецами. Людям, которые носят свою оболочку, и при этом у них отсутствуют всякие интересы, как у Точно так же, как многие люди начинают напоминать каменные извоения, как в зале для медитации. Как у каменных бут, нет никаких ни интересов, ни потребностей. Точно так же эти люди всецело всем удовлетворены и ни к чему не стремятся. Если вы думаете, что то, чем вы занимаетесь, это и есть практика, и не к чему больше стремиться, то тогда вы ошибаетесь. Это ваша уверенность, и она никогда и не даст вам практиковать. Вы не можете быть уверены даже в том, что вы правильно понимаете то, что мы сейчас вы записывали. Нет никакой гарантии, что то, что я вкладываю слова, это одно, а то, что вы под этим понимаете, это другое. И каждый из вас это может еще вас понимать по-разному. Поэтому могут быть не только разные курсы лекции, а даже разные конспекты. Тем более нельзя иметь никакой уверенности по поводу вашей практики. Точно так же, как вы можете быть уверены в том, что вот у вас что-то не получится. Как вы можете быть уверены в том, что... Вам нужно обязательно долго практиковать, откуда у вас такая уверенность, откуда вы это знаете. Только тот человек, который обладает полным и совершенным знанием, может это знать. Благодаря тому, что у него нет такой уверенности, он не зациклится на а любое это частичное знание, оно не даст вам такой уверенности. Точно так же, как вы можете сомневаться в своих поступках. Кто вам право сомневаться и говорить, что это не дано? Из чего вы решили, что сомнение вообще вам что да? Поэтому если кто-то уверен, что кто-то уже в таком возрасте, что он уже не может практиковать, или какие-то материальные обстоятельства не дадут практиковать. Это люди сами себе осложняют собственно. Люди сами выдумывают какие-то обстоятельства, чтобы потом их преодолеть. Так почему вы решили, что ваша жизнь обязательно будет преградой вашей практики? Или она будет ее вообще чем-то осложнять? Поэтому сейчас вы тоже слушаете эту лекцию, но не пытайтесь практиковать в это время. Вы думаете сейчас послушать лекцию, практиковать потом? Точно так же вот каждую секунду своей жизни вы откладываете. Вот вы все время считаете, что у вас есть время практиковать. Вот буду практиковать вечером, утром. Вот сейчас решу проблему, будут практиковать. И вот вы все время так откладываете, как будто вот вы бесмертны. У вас тут вот есть время откладывать это бесконечно. Поэтому многим людям, конечно, не удается это успеть. Потому что они все время откладывают. Поэтому уж нужно не слушать и записывать какие-то слова, нужно понять, для чего они говорятся. Если просто превратиться в такого пассивного слушателя, то чем вы тогда будете лучше стен, которые тоже слушают эти слова и которые никак от этого не изменят? Ну и то некоторые люди говорят, что там стены проникаются в духовными вибрациями, еще чего-то, вы тогда ничем не проникаете. Точно так же, что вы тогда поймете из лекции, вы там будете постоянно отвлекаться. Но сейчас вы еще не способны воспринимать лекции. Вы все переполнены впечатлениями что то вы слушаете ее в других стенах, и присутствуют люди, которых вы не видели. И вы постоянно только и делаете, что думаете об этом. Вот так вы все время вы не сосредотачиваетесь на том, что вы делаете, а откладываете это всё в сторону и в сторону. Вот и получается тогда, что разница, она заключается не в том, что мы делаем разные вещи. А дело в том, что мы идем даже в разных направлениях. Поэтому даже присутствуя в одном и том же месте, на одной и той же лекции, мы никак не можем сойтись в одно и то Получается, я изо всех сил пытаюсь приблизиться к вам, а вы стремитесь тут же убежать. И когда я вас поворачиваю к каким-то вещам, вы стремитесь тут же закрыть все глаза и уши, чтобы не видеть и не слышать. И когда я вам говорю практиковать немедленно, вы стремитесь тут же за что-то зацепиться и не сделать это. Вы цепляетесь за все возможные обстоятельства, только чтобы не делать это немедленно. Почему бы не познавать прямо сейчас? Познавать то, что находится у вас. Многие люди тоже цепляются и говорят, а что я должен познавать, а как я должен познавать. А каков критерий, что я познаю правильно? Даже долго мучиться концентрация, это тоже не нужно. Люди поэтому и занимаются так долго концентрацией, что не хотят заниматься и прямо в Люди усложняют и увеличивают свой путь максимально, дробя его на множество этапов, которые проходятся десятки. Лет. Вот в этом и заключается разница между теми людьми, которые практикуют немедленно и достигают быстро, и теми, кто практикует в течение долгого времени. Что просто одни люди решили практиковать немедленно, а другие люди решили помучиться вначале. Так чем больше путь, тем он становится менее реальным. Сейчас наша жизнь такая, что если сейчас кто-то что-то запланирует на 10 лет вперед, это уже фактически нереально. Сейчас никто не знает, что будет через 10 лет. Если этот план осуществим в течение года, это уже более реальный план. Но если это можно у нас делать в течение, по крайней мере, нескольких дней или нескольких недель, то это и есть то, что может быть и получится. Так как же можно относиться к практике как бессмертные вечно живущие, накладывая ее на потом? Думаешь, что раз там еще типа 8 уровней огромное количество этапов, что это все можно откладывать и как-нибудь потом попрактиковать. У многих из вас поэтому теряется вот такой благоприятный шанс, когда можно быстро и немедленно достичь успеха. Чтобы откладывать эти благоприятные шансы и делаете свою практику долго и очень мучительно. У человека обычно бывает очень мало сил для того, чтобы преодолеть все обстоятельства. И только лишь самые благоприятные моменты у человека может хватить силы, чтобы это сделать одним, одним рывком, немедленно. Поэтому, чтобы не договорилась там, о длинных этапах, стадиях, уровнях, подуровнях и так далее, пути. Люди все это мотивируют и говорят, что практика постепенная и должна быть долгой. Почему? Хоть люди и готовятся долго к какому-то своему достижению, само постижение происходит мгновенно, поэтому никто не говорит, что все эти этапы должны проходиться десятки лет. Сама установка, что это должно делаться долго, она и мешает. Потому что если сейчас человек говорит, я буду практиковать через 10 лет. Через 10 лет он снова скажет, я буду практиковать через 20 лет. И он будет вот так все время откладывать. Если же вы поймете, что вы можете практиковать вот сейчас, и сейчас добиться успеха, может быть, вы и добьетесь этого успеха. А когда, никто не знает. Давайте сейчас практикуем. Практикуйте, кто вам мешает. Мы практикуем, я практикую. Тогда нет проблемы. Поручиться, конечно, можно только за себя, ни за кого хочешь. Ни за кого другого нельзя отвечать. Вы поделиться опытом, как я практикую сейчас. Это ваш опыт, с этим нельзя делиться. Да, это мой опыт. мне интересно, чтобы и все остальные практиковали. Это будет их опыт. Совсем не значит, что все должны практиковать одинаково. Каждый Конечно, будет практиковать каждый, по-своему. Да. У каждого есть свой путь, и у каждого есть свое решение. Поэтому то, что есть у вас, это ваше сокровище. Поэтому точно так же, как человек не пытается забрать сокровища у других, он не делится с этим ни с кем. Делится никто. Конечно. Но как только вы начинаете об этом рассказывать другому, это уже не опыт, это уже просто слово. Как только вы говорите, я медитирую, вы уже это потеряли. Нет, я могу это на одну минуту потерять, я так ну, Но в эту минуту этого нет. А в эту минуту нет. Наверное, и получается тогда в эту минуту вы лжете, вы обманываете. Хотя за минуту до этого вы могли быть правы. Это и есть принципиальная ошибка. Вот поэтому никогда учителя они не могли описать свои состояния. Это невозможно сделать. Как только вы говорите, вот сколько сейчас времени, вы говорите, что сейчас столько-то часов, столько минут, сколько-то секунд, вы уже опаздываете. Как только вы это произнесли, уже ведь прошла хотя бы одна секунда, вы уже опаздываете. Даже если вы попытаетесь говорить на секунду вперед, как говорят некоторые хитрые люди, то все равно до слушателя дойдет это уже на секунду позже. И вы никогда не сможете успеть. Поэтому никогда словами вы не сможете охватить. В чем заключается цель? Он все время идет на шаг впереди любого смысла, любого понимания. Но если вы не будете здесь пытаться передать это какими-то словами или получить какими-то словами, возможно, вы успеете. Поэтому вот что такое постоянный опыт совершенной мудрости. Это опыт, который человек переживает ежесекундно. Каждую секунду человек получает этот опыт. То есть фактически это то звание, это тот титул, который человек подтверждает каждую секунду. Поэтому есть много людей, которые говорят, что вот я там три года назад имел большой опыт медитации, там вчера имел какой-то большой опыт, но самое главное, что его сегодня нет. Может быть, три года назад этот человек имел право считаться учителем, пока у него был этот опыт, но сейчас же он потерял этот опыт, и он уже не может быть авторитетом в духовной практики. Вот поэтому нельзя полагаться на таких людей. Поэтому если кто-то будет приходить к вам и говорить, что у него был такой-то опыт, или такой-то опыт, или ему достаточно захотеть, и он войдет в какой-то глубокий опыт, но и сейчас же этого опыта нет в данную минуту. Поэтому пусть это вас не сбивает с толпы. Значение имеет сегодняшний момент. Поэтому, когда люди приходят и говорят, вот у меня раньше был какой-то опыт, что мне с этим делать, почему они цепляются за это прошлый опыт, вместо того, чтобы практиковать сейчас, и сейчас иметь этот опыт. А как только вы начинаете входить в эти переживания или думать вот так о будущем, вы теряете сейчас настоящее. Поэтому, когда многие люди говорят, вот стоит мне захотеть, и вот я немедленно войду в глубокую медитацию, эти люди уже начинают заблуждаться. Потому что на самом деле они не находятся в глубокой медитации, они получаются полностью зависимы от своего желания. Вот когда в них возникнет это желание, они войдут в это состояние. Получается, не внутреннее состояние руководит ими, а в желании. Поэтому на самом деле эти люди еще не контролируют себя. Поэтому, когда кто-то говорит, если я захочу, я буду контролировать свою руку, что же это за контроль? Вот поэтому нужно пытаться практиковать немедленно, прямо в данный момент. Если вы начнете цепляться за какие-то ошибки, то значит вы и погрязнете в этих ошибках. Если вы будете думать, что вот вы там пять минут назад ошибались и делали неправильно, то вы будете в этих пяти минутах все время. Но никогда не будете в настоящем. Поэтому никто не скажет, как вы будете практиковать завтра. Даже вы не знаете этого, этого никто не знает. Все, что можно сказать, это о том, что есть сейчас у вас или чего сейчас у вас нет. Но никто не скажет, когда у вас что появится. Поэтому, если кто-то вам говорит, что вы не способны на практику, это можно говорить только о данном моменте. Но никто ведь не сможет сказать, что вперед это всю жизнь. Поэтому нельзя позволять чтобы обстоятельства начинали руководить вами? Нельзя позволять чтобы понятия руководили вам? Вы должны руководить понятиями? Когда кто-то говорит что вы обязаны знать какие то термины, какие-то понятия, то эти люди хотят чтобы обстоятельства какие-то контролировали вас. Наоборот когда у вас появится внутреннее понимание, тогда вы будете руководить понятиями, и вы будете способны объяснить любое понятие если это будет кому-то необходимо. Поэтому люди, которые считают, что вначале нужно знать какие-то измы, какие-то понятия, и только тогда не смогут практиковать, то такие люди задерживают собственную практику. Потому что знание каких-то терминов, понятий, измов и так далее, оно не приближает к практике ни на шаг. Наоборот, ведь в эту самую минуту, когда вы изучали все эти понятия, вы уже могли их практиковать. Поэтому, когда люди изучают толстенные фолианты о том, что такое медитация, люди крадут у себя время вместо того, чтобы в эту минуту практиковать я вот, сейчас не хочешь практиковать? Как же ж ты практикуешь? Ты просто говоришь, я практикую. А сам не практикуешь в этот момент. Ну, попробуй практиковать и говорить, я практикую. этот Тогда это будет практика. Но забежать вперед тебе тоже не удастся. Но как только ты сам начнешь пускать какие-то внешние обстоятельства в себя, да, они будут руководить. Лишь с твоего согласия. Поэтому ничто не может помешать твоей практике, точно так же, как ничто не может помочь твоей практике. Какое обстоятельство может помочь твоей практике? Разве знание каких-то слов и терминов поможет твоей практике? И разве какое-то количество энергии поможет твоей практике? Никакая энергия не поможет твоей практике, потому что тогда энергия будет руководить тобой. Если ты практикуешь в этот момент, то ты будешь руководить и если ты не практикуешь, то тогда дыхание будет руководить тобой, а если практикуешь, то тогда ты будешь руководить дыханием, независимо от того, какой он есть. Поэтому еще Цзи сказал Давудидзе, что свободный человек может починиться или уйти, это не имеет значения. Поэтому не существует никакой причины, которая может помешать вам практиковать сейчас. Только в какой-то момент вы можете за что-то уцепиться и сказать: вот для меня это важно". Вы это выбираете сами, производите. В какой-то момент времени человек цепляется, допустим, за кого-то и говорит: вот для меня он важен. Потом он перехотел, сказал: нет, для меня вот эта подруга жизни уже не важна. Вот, вот теперь для меня важен. <свят> вот откуда берется эта важность? Она берется с потолка, не откуда. Она никак объективно не существует. В Какой-то момент вы решаете: вот для вас это важно. Вот сейчас, допустим, для вас важна эта работа. Да, она действительно для вас становится важной. Потом вы говорите: нет, я уйду с этой работы. Для меня будет важно вот эта. Вы сами произвольно это решаете. И потом сами же произвольно начинаете страдать от того, что вы на себя так ограничиваете. Поэтому если вы говорите, что для вас сперва важно понимать, как нужно практиковать, для вас сперва нужно сложить в голове картину, а потом практиковать, да, для вас это важно, вы сами это выбрали, Это ваш добровольный выбор. Или как только вы решили, что мнение каких то людей важно для вашей практики, да, вы сами ограничили себя. Эти люди действительно стали важны в вашей жизни, но вы сами так это выражаете. Поэтому что же удивляться, что кто-то начинает руководить правильно? Точно так же совершенно не важно, сколько была эта зависимость. В какой-то момент вы можете передумать и сказать, вот все, теперь я этим руковожу. Ничто не девается, обстоятельства все остаются теми. Просто исчезает то, чего не было, важность. Это значимость, она исчезает, ее не остается. Точно так же ведь это положение в обществе, престиж, это вот такая же важность, такая же значимость. Это значимость, которая не существует объективно. Никто не сможет показать, вот, где этот престиж, в чем он заключается. Поэтому если вы следуете вот этому положению в обществе, когда же вы сможете практиковать, если вы будете так не самостоятельно? Многие люди воспринимают это как то, что следует игнорировать. Вот вначале обратить внимание на отношение людей к вам, а потом игнорировать их. Вначале позволить, чтобы вас пленули, а потом сделать вид, что ничего не случилось. Вначале позволить, чтобы кто-то поруководил вами, а потом сказать, ну для меня это не важно. Поэтому игнорирование факта, это не значит какая-то отрешенность. Для вас это по-прежнему остается важным. Вы подчиняетесь все целые слепо этой важности. А как только вы поймете, что эта важность на самом деле, она не строится ни на чем. Нет никакого реального основания, почему это так существует. Вы сами произвольно решили, что это так. И нет никакой объективной причины, почему это должно быть так. Поэтому у каждого человека своя важность. Один человек считает это самое важное в мире, другой человек то. Вот поэтому существует столько людей и столько разных значений, столько разных идеологий, мировоззрений. Поэтому как же можно практиковать все время, если вы не способны даже сосредотачиваться на Лекции? Если вот пролетела вот море, для вас это важно. Для кого-то это не было важно, но кто-то тоже стал смотреть на море, считая, что это важно. Дело не в том, что вам нужно что-то делать или чего-то не делать. Просто совсем не обязательно придавать этому значение. Но опять же, это не значит делать кое-как. Делать кое-как, это значит игнорировать. Что вначале вы придаете значение, потом это делаете кое-как. Это особенное такое садистское мучение. Это особенно издеваться над собой. Если вы это сделали бы полноценно, вы хотя бы могли бы получить результат от этого. А так вы не получите ничего. Поэтому что Гена нужно делать сейчас? Вот ты молчишь, вместо того, чтобы практиковать. Надо же не молчать, надо же практиковать. Алексей там забился где-то под лавку и думаешь, что его не заметят. И думаешь, что раз не заметят, типа как-нибудь сойдет. Никакую ответственность на себя не возьму. Что ж, Алексей, твои занятия должны идти только когда тебя подгоняют. Кто тебе, Алексей, мешает вот сейчас практиковать? Он юрист, он пытается сделать все время и нашим, и вашим. С одной стороны, соблюсти правила приличия, а с другой стороны, как бы практиковать. И нашим, и вашим. Так делают все юристы. Они не могут делать что-то одно. Они стремятся найти везде компромисс. Не получается и не то, и не все. Кто тебя Алексей Напугал? Подниву, что Алексей напугал. Ты все равно сидишь в без потому что Пойди, Алексей, принеси туда. Практиковаться же не обязательно, сиди в локовую, пожалуйста. Ну всем в таком. Напредели, Алексей, свои интуиции. Смотри, не ошиблись пить чай, не приготовить.